0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kraut im Ohr, deinem Wildkräuter-Podcast. Erfahre, wie du dich ganzjährig mit Wildpflanzen selbst versorgst, wie du die Wildpflanzen optimal verarbeitest und für deine Gesundheit nutzt. Außerdem befragen wir großartige Kräuterkundige hier in diesem Podcast und vermitteln dir ganz kurzweilig die Eigenheiten von den Wildkräutern am Wegesrand. Und bevor wir heute in die, ähm, in eine ganz wundervolle, schöne Folge starten, möchte ich dich ganz kurz hier noch einmal auf unser Crowdfunding aufmerksam machen. Vielleicht hast du es schon mitbekommen, Mo und ich erstellen ein Buch, sind eigentlich schon mittendrin und und zwar landen in diesem Buch die wunderbaren Kraut-Essays hier aus diesem Podcast. So oft haben wir Nachrichten von dir bekommen, dass wir diese Kraut-Essays doch einfach super gerne mal in ein Buch packen und jetzt ist es eben soweit. Und um dieses wundervolle Buchprojekt realisieren zu können, brauchen wir deine Unterstützung. Wir würden uns einfach wahnsinnig freuen, wenn du das Crowdfunding mit unterstützen würdest, egal wie, ob finanziell oder ob du das auch einfach nur teilen magst mit anderen Kräuterbegeisterten. So oder so sind wir dir super dankbar. Den Link zu der Crowdfunding-Kampagne und allen Infos zum Buch findest du in den Notes ja, und jetzt steigen wir ein in eine neue Folge. Es ist Juni und ja, die Blüten dominieren gerade total. Und jetzt ist einfach eine ganz, ganz tolle Zeit, um die Blüten zu sammeln von bestimmten Pflanzen, die ich dir gleich vorstellen möchte. Und vor allem, auch wenn jetzt der Sommer gerade erst vor der Türe steht. Es ist, ganz, es ist einfach ganz klasse, jetzt schon an den Winter zu denken, jetzt schon an unseren Wintervorrat zu denken, denn genau jetzt können wir ganz tolle Pflanzen sammeln, die, aus denen wir im Winter beispielsweise ganz köstliche Tees, wohltuende, gesunde Tees herstellen können. Also, ich bin gerade schon tatsächlich fleißig dabei. Ich habe mir, ähm, ich habe so ja größere Pappkartons, in denen ich meine ganzen getrockneten Pflanzen gerade lagere und freue mich einfach wahnsinnig, dass der Vorrat gerade immer weiter wächst und weiter wächst und ich erstelle ganz oft mit meinen äh, drei Lieblingskräuterfreundinnen dann ja so im Herbst ungefähr rum äh, verschiedene Teemischungen. Dann würfeln wir quasi all unsere gesammelten, getrockneten Schätze zusammen und gucken, was wir für Teemischungen daraus herstellen können. Und damit du eben auch jetzt schon deinen Teevorrat oder für deinen Teevorrat sammelst, möchte ich dir einfach total gerne sechs Pflanzen vorstellen, sechs Blüten die Du jetzt sammeln kannst. Und wir beginnen mit einer ganz wertvollen Heilpflanze, dem Johanneskraut. zu dem übrigens auch auf jeden Fall noch mal ein bisschen was mehr berichtet wird. Ich weiß noch nicht, auf welchem Wege, aber das ist so eine spannende Pflanze, dazu gibt es so viel zu berichten. Du kennst das Johanneskraut bestimmt, äh, hat diese wundervollen sonnengelben Blüten die ähm, ja, leicht zu erkennen sind an ihren fünf strahlenförmigen blütenblättern und ach, die blüten haben zahlreiche gelbe staubblätter in der mitte und die schwarzen punkte das sind Öldrüsen in den Blütenblättern aber auch in den Blättern. Johanniskraut ist so wahnsinnig wertvoll, weil es zum einen Hypericin enthält, Flavonoide und ätherische Öle und diese Inhaltsstoffe verleihen dem Johanniskraut unter anderem eine leicht beruhigende, leicht stimmungsaufhellende Wirkung. Ein Tee aus Johanniskrautblüten, der kann eben bei leichten Verstimmungen äh, nervöser Unruhe und Schlafstörungen helfen. Hier sei aber direkt gesagt, dass Johanneskraut-Tee tatsächlich über einen längeren Zeitraum eingenommen werden darf bevor man eben diese Wirkung erzielt. Ja, als nächstes haben wir die Lindenblüten. Wir wenden also quasi einmal unseren Blick vom Boden hinauf in die Baumkrone. Und die Linden, die haben ja diese wunderschönen herzförmigen Blätter. Und die Blätter, die sind tatsächlich ganzjährig essbar. Das sind ja wirklich äh, Baumblätter, die so, so ein ganz zartes, äh, ja, so eine ganz zarte Struktur haben und ja, die Blätter sind tatsächlich fast, also ganzjährig, ne, solange wie die Blätter eben am Baum hängen und, ähm, und grün sind, können sie gegessen werden. Ja, und jetzt finden wir eben auch die, äh, ja, die duftenden, hängenden Blütenstände an der Linde. Und was die Lindenblüten so, ja, so wertvoll für uns machen, das sind zum einen auch wieder ätherische Öle, Flavonoide und Schleimstoffe. Und unter anderem äh, bewirken diese Inhaltsstoffe eben, dass die Lindenblüten eine leicht beruhigende Wirkung haben, eine entzündungshemmende Wirkung haben, sie wirken auch sch äh, schweißtreibend. Und genau deswegen ist ein Tee aus Lindenblüten ganz toll beispielsweise bei äh, Erkältungen, also zur Unterstützung einer Erkältung, aber auch bei Husten und Halsschmerzen. Lindenblüten haben Schleimstoffe. Schleimstoffe deuten immer darauf hin, auch dass es ein äh, dass es ganz oft auch dann eine Pflanze ist, die bei Husten und Halsschmerzen wir, ähm, lindernd wirkt. Und ähm, ja, außerdem ist, sind Lindenblüten ganz toll, weil sie entspannend wirken. Also sie lindern tatsächlich so, so leicht den Stress, Stresszustände und fördern den Schlaf. Hier sei übrigens aber gesagt, ich äh, verweise hier direkt mal auf die wundervolle Podcast-Folge mit Ruby Nagel, wo es um die äh, um Pflanzen geht die bei Stress ganz toll helfen. Das ist wirklich eine ganz, ganz tolle Folge. Hör da auf jeden Fall auch mal rein, wenn Dich das interessiert, also Pflanzen, die die bei Stress helfen, unterstützen. Ja, dann haben wir noch den Holunder. Der darf natürlich jetzt nicht fehlen. Holunder ist eine wirklich eine sehr vielseitige Pflanze, die eben jetzt im Juni ihre, ja, Duftenden weißen Blüten präsentiert die Holunderblüten, die haben einen, wie ich finde, sehr angenehmen Duft. Mein Mann kann die tatsächlich nicht riechen. Ich muss äh, die, die Blüten, gerade im Keller <lacht> im Keller bei verschlossener Türe ähm, trocknen, weil er den Duft überhaupt nicht mag. Ich mag ihn sehr und die. Ähm, man kann so einen Holunderbusch im, ja, bei Sonnenschein wirklich auch schon, also einen blühenden Holunderbusch, tatsächlich schon aus einiger Entfernung erriechen. Auch die Holunderblüten enthalten wieder ätherische Öle, Flavonoide, unter anderem auch Vitamin C. Und ähm, der, die Holunderblüten, die wirken tatsächlich schön immunstärkend, entzündungshemmend, leicht harntreibend. Auch schweißtreibend. Und Holunderblüten-Tee wird traditionell zur Stärkung des Immunsystems bei Erkältungen und zur Förderung der Entgiftung eingesetzt. Eine weitere wundervolle Pflanze sind, sind die Rosen. Und die Rosenblüten, naja, die sind für ihre Schönheit, für ihren betörenden Duft bekannt. Und im, gerade jetzt im Juni fangen zu, äh, zum einen die äh, Zierrosen anzublühen, aber auch die Wildrosen. Beide Rosenblütenblätter können wir sammeln. Ja, und ähm, solange sie im Garten nicht gespritzt oder in irgendeiner Art und Weise chemisch behandelt sind. Ich habe zum Beispiel eine ganz tolle Duftrose bei mir im Garten, eine Zierrose, und da sammle ich gerade auch ganz viele Blüten, um sie später unter anderem zu Tee zu verarbeiten. Rosenblüten, die enthalten ätherische Öle, Flavonoide und Gerbstoffe. Und ähm, hier ist es tatsächlich wichtig, wenn die Rosenblüten für, ätherisches Öl, äh, für die ätherische Ölherstellung gesammelt werden, dann ist es tatsächlich so, dass die Rosenblüten relativ zeitig am Vormittag gesammelt werden, weil der ätherische Ölgehalt dann am höchsten ist. Ne? Die Inhaltsstoffe der Rose, die verleihen den Rosenblüten eine antioxidative, entzündungshemmende und beruhigende Eigenschaft. Rosenblüten Tee, der kann die Hautgesundheit fördern und das Nervensystem beruhigen, Stress abbauen. Mädesüß, kommen wir zur nächsten Pflanze. Mädesüß, auch wieder so eine ganz fantastische Pflanze, ist eine heimische Wildpflanze mit wunderschönen cremeweißen Blüten. Medesüß wächst ganz oft an Bachläufen oder da, wo der Boden wirklich recht feucht ist. Und die Blütenstände des Medesüß, die sind, so, sind auffällig und haben einen süßlichen Duft, also fast mandelartig. Auch Medesüß enthält wieder ätherische Öle, Salicylate und Gerbstoffe. Und das macht Medesüß ganz spannend in der Naturheilkunde, denn sie wirken entzündungshemmend, schmerzlindernd und haben auch so eine leicht harntreibende Eigenschaft. Und ähm, ich sagte gerade schon, Salicylate sind im Medesüß enthalten. Genau deswegen kann ein Tee aus Medesüßblüten bei Kopfschmerzen helfen. Auch bei Erkältungssymptomen und rheumatischen Beschwerden ähm, kann ein Tee von Medesüßblüten getrunken werden. Ja, und zuletzt möchte ich noch wahrscheinlich eine der Frauenpflanzen schlechthin vorstellen, der Frauenmantel. Ähm, der echte äh, Frauenmantel, der hat so zarte Blüten, so ganz zarte, kleine gelbe Blütenblätter, die jetzt eben im Juni anfangen zu blühen. Und die Blüten des Frauenmantels die sind leicht zu erkennen an ihrem wirklich sehr filigranen Aussehen, den feinen Blütenblättern. Frauenmantel, sowohl Blüten als auch Blätter, enthalten Gerbstoffe, Flavonoide und auch wieder ätherische Öle. Und ähm, ähm, Frauenmantel, der wirkt leicht adstringierend, entzündungshemmend, harmonisierend grundsätzlich auf den weiblichen Zyklus. Und ein äh, Tee aus Frauenmantel, aus dem Frauenmantel Krautblätter wie Blüten, der kann unter anderem mein, bei Menstruationsbeschwerden eingesetzt werden, bei einem unregelmäßigen Zyklus und auch während der Wechseljahre. Und als ich schwanger war, da hat mir ähm, die ähm, Dr. Marianne Ruoff, die war ja auch schon mal hier im Podcast, ist auch eine ganz tolle also Ärztin, Heilpraktikerin, die hatte mir empfohlen, den Tee aus äh, Frauenmantel nach der Geburt zu trinken, weil er eben auch innerlich wundheilend wirkt. Und ich muss auch sagen, dass äh, mir der Tee einfach total gut getan hat. Ja, das waren die sechs Blüten, die ich dir jetzt unbedingt vorstellen wollte. Ich habe aber jetzt noch eine ganz wichtige äh, zwischen, also eine ganz wichtige Info für dich, damit du auch wirklich das volle Aroma, die, vollen, die volle Inhaltsstoffkraft der Blüten mit Trocknes, gibt es so ein paar Dinge, die ich dir als Tipp gerne noch mitgeben möchte. Ja? Also, das ist nämlich, das habe ich letztens auch nochmal bei mir im, in meinem Online-Kurs Wilde Selbstversorgung, gesagt. Es ist einfach super, super wichtig, oder beziehungsweise habe ich es mit drin, ne? es ist einfach super, super wichtig, auf den Sammelzeitpunkt zu achten, nämlich um den höchsten Inhaltsstoffgehalt ähm, mitzunehmen und das beste Aroma. Und es ist einfach total wichtig, wenn wir Blüten sammeln, es ist ja so ein ganz feines Pflanzenmaterial, dass wir die Pflanzen sammeln an einem sonnigen Tag, und im besten Falle sollte es zwei, drei Tage zuvor auch nicht geregnet haben. Ja? Dann ist es wirklich so, du kannst ja auch mal den Test machen. Geh mal nach, nach einem Regen an einen Holunderstrauch und ähm, halt die Nase an die Blüten. Die haben nicht mehr so ein intensives Aroma. Ja? Wenn du aber an einem sonnigen Tag an einem Holunderstrauch vorbeigehst und es hat auch zuvor nicht geregnet, dann haben die eine ganz andere Kraft, ja? eine ganz, ganz andere viel, viel intensiveres Aroma und natürlich ist es so, dass äh, bei Regen nicht nur das Aroma äh, davon geschwemmt wird, auch die wasserlöslichen Inhaltsstoffe werden relativ leicht aus den Blüten herausgelöst durch das Wasser und genau deswegen Blüten immer an einem sonnigen Tag sammeln, zuvor sollte es auch nicht geregnet haben. Das ist noch mein Tipp und ähm, bevor, genau, und wenn du sie sammelst, sollten, sollten die Pflanzen auch nicht mehr nass sein von irgendeiner Taunässe, ja. Okay, das war's, also ich wiederhole noch mal ganz kurz, welche tollen Pflanzen wir hier in dem Podcast besprochen haben. Wir hatten einmal das Johanneskraut bekannt für seine, Stimmungsaufhellenden, für seine stimmungsaufhellende Wirkung. Die Lindenblüte, ganz klassisch in Erkältungstee-Mischungen. Der Holunder, super vielfältig einsetzbar, auch ganz klassisch in Erkältungstee-Mischungen, wirkt immunstärkend unter anderem. Die Rosenblüten, ja wundervoll, ganz tolles Aroma Wirkt beruhigend, leicht stressabbauend. Mädesüß, ganz klasse wegen der Salicylate. Genau deswegen kann man das Mädesüß super gut in der mischungen geben, wirkt ne, auch äh, bei Kopfschmerzen. Und zu guter Letzt der Frauenmantel, eine der wichtigsten Frauenheilpflanzen, die wir haben, wirkt sich positiv auf den ähm, auf den Zyklus aus und grundsätzlich bei sämtlichen Frauenleiden ist der Frauenmantel einfach wahnsinnig gut, ja, Eine ganz ganz tolle Pflanze. Wunderbar. Ich hoffe, dir hat die Folge gefallen. Ich rufe, ähm, ich erinnere dich noch mal ganz kurz an unsere Crowdfunding-Kampagne. Schau doch einfach mal in den Shownotes nach, da findest du den Link zu unserer Crowdfunding-Kampagne auf Start Next. Wenn du uns unterstützen möchtest, sind wir dir einfach wahnsinnig dankbar. Wir freuen uns natürlich auch über jede Bewertung äh, über den Podcast. Das ist einfach, ja, das ist so unsere Belohnung für, für den Podcast. Und ja, wenn du noch mehr über die wilde Selbstversorgung, äh, ja, Wildpflanzen-Selbstversorgung erfahren möchtest, dann abonniere auch super gerne unseren kostenlosen Newsletter, auch den Link findest du in den Show Notes. Ich hoffe, wir hören uns auch in der kommenden Woche wieder, bis dahin wünsche ich dir eine wunderschöne Sommerzeit, viel Spaß beim Sammeln und ganz lieben Dank, dass du bis hierher zugehört hast. Deine Melanie